0: Hallo ihr wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel. Entweder ich bin schon Mama, wenn ihr das hier hört, oder ich bin richtig kurz davor, eine zu werden. Liebe Leute, ich gebe es gern zu, das heutige Thema war eine kleine Herausforderung für mich. Denn auch wenn ich vielleicht manchmal ganz gerne so tue, als sei ich super durchorganisiert und hätte alles voll im Griff, gibt es so ein paar ganz alltägliche Dinge, bei denen ich echt nicht gerade Hochleistung zeige beispielsweise bei Versicherung. Als klar wurde, dass ich das heutige Interview führe, habe ich mir das erste Mal überhaupt Gedanken darum gemacht, dass ja auch mein Kind versichert werden muss. Ich weiß nicht gerade vorbildlich, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von diesem Themen und leider beschäftige ich mich auch zu oft zu wenig damit. Deshalb finde ich es toll, dass ich mit Christoph Hübner sprechen konnte, denn er weiß, dass das Thema Kinderversicherung eben doch Aufmerksamkeit braucht. Er ist Geschäftsführer bei kinder-privat-versichern.de und hat deshalb voll den Durchblick. Er wird uns verraten, welche Versicherung unsere Babys bzw. Kinder brauchen und warum die private Versicherung manchmal nicht nur die bessere, sondern auch die kostengünstigere Variante ist. Mein Tipp, hört ihm aufmerksam zu, ignoriert ruhig, was ich sage und habt einfach Spaß an unserer neuen Folge. Ich habe es eben gerade schon gesagt, ich bin vielleicht keine Vorzeige. Kindversicherungsmama. Ich habe nämlich erst mir in der 30. Schwangerschaftswoche das erste Mal Gedanken darüber gemacht, dass ich ja auch noch mein Kind versichern muss. Ähm, ist das wohl ein bisschen spät, diese Gedanken zu haben? Wann sollten wir Eltern anfangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Sagen wir mal so, du hast dich immerhin ähm, vor der Entbindung mit dem Thema auseinandergesetzt. Das ist schon nicht ganz selbstverständlich und von daher ist schon besser als es. Ja, genau, besser als es der eine oder andere macht. Viele Eltern wenden sich an uns auch erst nach der Entbindung, teilweise auch erst ein oder zwei Monate nach der Entbindung oder teilweise sogar noch weiter darüber hinaus, wenn eigentlich schon alle Fristen abgelaufen sind. Dann kriegen wir meistens auch noch irgendwas geregelt, aber idealerweise kümmerst du dich am besten das erste Mal um das Thema mindestens vier Monate vor der geplanten Entbindung. Ich erkläre später auch noch, warum.
0: Okay, da bin ich deutlich rüber hinaus, genauso wie auch, glaube ich, ähm, ich mir nicht so richtig die guten, tiefgehenden, vielleicht wichtigen Gedanken gemacht habe. Ich bin nämlich einfach zu meiner Krankenkasse gegangen. Ich bin selbstständig, das ist natürlich auch nochmal irgendwie so ein Ausnahmefall. Mein Mann ist ähm, angestellt, deswegen war total klar, unser Kind wird über ihn versichert und zwar einfach mit ihm, über ihn, über seine gesetzliche. Ist das so? Der vielleicht einfachste und logischste Schritt, den die meisten Eltern gehen. Das ist
1: vielleicht der naheliegendste, aber mit Sicherheit nicht so pauschal der beste oder der einfachste. Ich interpretiere jetzt, wenn du sagst, du bist selbstständig, dass du auch nicht gesetzlich versichert bist, sondern privat.
0: Ich bin tatsächlich gesetzlich versichert und dann noch über so eine Künstlersozialkasse drüber und so, aber ähm, auch dann nur so das Nötigste und natürlich mit viel, viel Selbstbeteiligung. Und deswegen, ich habe ehrlich gesagt noch nicht meine Ahnung, was es bedeuten würde, wenn ich das Kind damit drüber versichern würde. Wir haben gesagt, mein Mann, der ist gesetzlich versichert, der packen wir mit rein.
1: Okay, ähm, ja, Künstlersozialkasse bedeutet nicht zwangsläufig auch, dass du gesetzlich versichert bist und vor allem, wenn du von der Selbstbeteiligung sprichst, sowas gibt es in der gesetzlichen Krankenkasse nicht. Also möglicherweise bist du dann doch privat versichert und dann solltest du dir das auf jeden Fall ganz genau im Auge behalten, weil ähm, sich da möglicherweise auch eventuell in Zukunft für euch noch was ändern kann. Der Punkt ist, wenn einer gesetzlich versichert ist und der andere privat, dann ist ähm, werden die Auswahlmöglichkeiten durch den Gesetzgeber manchmal ein kleines bisschen eingeschränkt, abhängig davon, ob die Eltern miteinander verheiratet sind, abhängig davon, wer mehr verdient und ob der Mehrverdiener oberhalb der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt mit seinem Einkommen. Die liegt dieses Jahr bei 62.550 Euro brutto. Und ähm, da kann es dann eben auch möglicherweise den Fall geben, auch in Zukunft, dass dein Kind kein Zugangsrecht mehr hat zur beitragsfreien Familienversicherung in der gesetzlichen bei deinem Mann und dann plötzlich entweder als freiwillig versichertes Mitglied in der gesetzlichen bleibt, das kostet ungefähr 190 Euro im Monat, je nach Kasse oder dann eben sinnvollerweise doch günstiger privat zu versichern ist, was du in der Regel für über 150, 160 Euro mit einem sehr sehr guten Tarif ohne Selbstbehalt auch hinbekommst.
0: Okay, also ich werde auf jeden Fall da nochmal tiefer reingehen. Deswegen bin ich froh, dass wir eh darüber sprechen. Ich kann mir hier ein paar Tipps und Tricks abgreifen. Ähm, aber du sagtest vorhin, das ist wahrscheinlich schon oft der logische Schritt. Eltern, werdende Eltern, die ähm, vielleicht auch gar nicht so einen Zugang haben zu Versicherungen ähm, versichern ihr Kind oft einfach über ihre gesetzliche. Aber was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass mein Kind quasi genau die gleichen Ansprüche hat wie ich? Oder hat das gibt es schon so einen Kindertarif automatisch? Weil Kinder brauchen ja andere Untersuchungen als wir Erwachsenen, würde ich meinen. Ist das alles automatisch mit abgedeckt, wenn ich einfach so eine gesetzliche Versicherung nehme?
1: Also der häufigste Fall ist ja tatsächlich, dass beide Eltern gesetzlich versichert sind und dann hat das Kind auf jeden Fall auch ein Zugangsrecht zur beitragsfreien Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse. Entweder bei der Mama oder beim Papa. Das können sich die Eltern dann frei aussuchen, falls die in unterschiedlichen Kassen sind und die Leistungen der gesetzlichen Kassen sind auch zu 95% identisch. Das ist vom Gesetzgeber vorgegeben. Die anderen fünf Prozent sind tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Das kann sich die Kasse selbst aussuchen. Und da gibt tatsächlich gesetzliche Krankenkassen, die ein bisschen kinderfreundlicher sind als andere, die HEK zum Beispiel oder die BKKVBU, die leisten ähm, erstmal zum Beispiel zu Geburt einen, ähm, einen, einen finanziellen Bonus, da kriegst du erstmal ein bisschen Cash auf die Tasche, dann gibt es besondere Leistungen schon während der Schwangerschaft, dass alle möglichen Präparate mit übernommen werden, dann gibt es später, wenn das Kind da ist, eben auch Zuschüsse oder Erstattungen für alternative Heilmethoden wie Osteopathie etc. Das machen viele große Kassen nicht. Da gibt es kleine Spezialisierte, die sich eben auch auf jungen Familien äh, und werdende Eltern spezialisiert haben. Aber da muss dann eben immer mindestens ein Elternteil Mitglied sein ähm, und dann wird das Kind mitversichert. Also du kannst nicht selbst, äh, sagen wir mal, bei der Techniker oder bei einer AOK sein und dein Kind dann bei einer anderen gesetzlichen Krankenkasse versichern.
0: Okay. Ähm, du hast eben schon gesagt, bei der oder zur Geburt, nach der Geburt, wir hoffen natürlich alle alle werdenden Eltern, dass immer alles gut geht, dass unser Kind gesund zur Welt kommt. Wenn wir unser Kind jetzt schon vorher einfach ähm, gesetzlich krankenversichert haben und es kommt zur Welt und es ist halt eben nicht alles gut. Es braucht medizinische Unterstützung, es braucht Behandlung, es braucht vielleicht Medikamente, vielleicht braucht es sogar eine Operation. Ähm, ist das immer bei der gesetzlichen Krankenversicherung automatisch abgedeckt oder können wir da in Schwierigkeiten geraten?
1: Also weder in der gesetzlichen noch in der privaten Krankenkasse gibt es Schwierigkeiten, nur weil ein Kind nicht gesund zur Welt kommt. Das Leistungsspektrum der Elterntarife steht immer dem Kind auch komplett zur Verfügung, ganz unabhängig davon, ob das Kind äh, gesund zur Welt kommt oder nicht. Interessant wird es nur, wenn dieses Leistungsspektrum entweder zum Beispiel in der privaten äh, ziemlich gering ist. So wie du jetzt andeutest, äh, dass du nur das Nötigste versichert hast und einen hohen Selbstbehalt hast. Das möchtest du in so einer Situation dann wahrscheinlich nicht für ein Neugeborenes, das nicht ganz gesund zur Welt kommt. Oder Fälle, die wir auch leider in der Praxis ähm, immer wieder haben, sind Problemschwangerschaften, bei denen von vornherein schon klar ist, dass das Kind entweder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder sogar auf jeden Fall mit einer gewissen Einschränkung zur Welt, kommt und dann eventuell auch erstmal ein Pflegefall ist. Und da möchtest du als Eltern in der Regel schon auch eine erheblich bessere Absicherung haben, als es einfach nur die gesetzliche Krankenkasse und die gesetzliche Pflegeversicherung bieten. Zum Beispiel über ein zusätzliches Pflegetagegeld, das dich von den finanziellen Mehrbelastungen, die mit so einer Pflegesituation einhergehen, auch ein bisschen entlastet. Und dafür gibt es dann tatsächlich Möglichkeiten, rechtzeitig vorzusorgen, aber die müssen eben unbedingt vor der Geburt erfolgen und am besten eben auch mindestens vier Monate vor der Geburt. Und jetzt kommt mich darauf zu erklären, warum das so ist. Es gibt nämlich für private Tarife sowohl in Zusatzversicherungen als auch in Vollversicherungen einen sogenannten Kontrahierungszwang. Der ist gesetzlich geregelt im Paragraf §198 Versicherungsvertragsgesetz und da ist vorgesehen, dass Versicherer die Neugeborenen ihrer eigenen Versicherten immer ohne Gesundheitsprüfung annehmen müssen, wenn Erstens, die Anmeldung innerhalb der ersten beiden Lebensmonate erfolgt, also innerhalb von acht Wochen nach der Geburt. Wenn zweitens mindestens ein Elternteil den entsprechenden Tarif selbst schon seit drei Monaten vor dem Zeitpunkt der Geburt für sich abgeschlossen hatte. Und drittens, wenn der äh, beantragte Versicherungsschutz für das Kind eben nicht höherwertiger ist als der eines ähm, des entsprechenden Versicherungsnehmers. Bedeutet also konkret, ähm, sagen wir mal, es geht um eine stationäre Zusatzversicherung. Du hast als Eltern äh, für dich eine Zusatzversicherung abgeschlossen, die äh, ein Zweibettzimmer im Krankenhaus ähm, übernimmt und sonst nichts. Du möchtest für dein Kind, aber Einbettzimmer, Chefarztbehandlung, Rooming in, also eine höhere Leistungsstufe, dann geht das nicht ohne Gesundheitsprüfung, sondern immer nur das, was du selbst auch schon hast. Und hier ist dann eben der spannende Trick, wenn eine Problemschwangerschaft ansteht oder vielleicht auch familiäre Risiken, Vorbelastungen genetischer Art schon im Raum stehen vor der Geburt sich als Eltern rechtzeitig selbst bis an die Zähne zu bewaffnen mit entsprechenden Zusatzversicherungen, weil dann der Versicherer das Kind auf jeden Fall annehmen muss. Als Eltern kann man dann äh, nach der Mindestvertragslaufzeit das Versicherer auch wieder kündigen, aber das Kind ist dann auf jeden Fall drin. Das bedeutet, äh, wenn ich gesetzlich versichert bin und weiß äh, oder ahne oder ein Risiko hab, dass mein Kind nicht ganz gesund zur Welt kommt, da vorher schon vorzusorgen mit äh, ambulanten, stationären, eventuell Zahnzusatzversicherungen und vor allem dem Pflegetagengeld ergibt immer dann eine Menge Sinn, weil später mit einem, äh, mit einem Kind, äh, das schon die entsprechenden Diagnosen hat, die Tür immer zu ist. In der privaten Versicherung gibt es immer nur äh, einen neuen Versicherungsschutz nach Gesundheitsprüfung und äh, ja wenn entsprechend chronische Erkrankungen schon vorliegen oder vielleicht eine Behinderung, dann lassen die Versicherer die Finger davon.
0: Okay, diese Gesundheitsprüfung, Gesundheitschecks, ähm, wie sehen die denn bei der ähm, gesetzlichen Versicherung aus? Also wenn ich da zum Beispiel eine Problemschwangerschaft habe, und zu meiner gesetzlichen Versicherung gehe, ist das schwieriger?
1: In der gesetzlichen Krankenkasse gibt es grundsätzlich überhaupt keine Gesundheitsprüfung. Das ist eben die gesetzliche Krankenkasse, das heißt die äh, Universal Healthcare für, für jedermann. Ähm, das ist gesetzlich eben auch so vorgesehen, dass die grundsätzlich jedem offen steht. Aber eben auch nur mit dem Leistungsspektrum, das der Gesetzgeber definiert und dass er ja auch immer wieder eingreift und Leistungen kürzt.
0: Genau, also es ist dann sehr eingeschränkt. Ähm Hast du ein Beispiel für uns vielleicht aus der Praxis, ähm, wie es tatsächlich laufen kann über so eine private Versicherung, wo man weiß, hätten die Eltern das nicht rechtzeitig abgeschlossen, hätten sie diese Leistung, diese Behandlung selbst finanzieren müssen zum großen Teil? Hast du da irgendwie, damit wir das? Ich finde ja, das ist einfach sehr komplex Versicherung, ne? Also wenn man da nicht äh Profi drin ist, dann kann man da auch ein bisschen versinken in diesem Angebotsdschungel. Deswegen ist es ja so toll, dass es Menschen gibt wie dich, die irgendwie uns da aufklären und zur Seite stehen und beraten. Ähm, aber damit man so ein bisschen besser nachvollziehen kann, kannst du ein fiktives Beispiel oder auch ein echtes Beispiel nennen, ähm, wie so ein Verlauf aussehen kann, wo man einfach ähm, ohne diese private Versicherung oder Zusatzversicherung private, einfach immensen finanziellen Belastungen ausgesetzt wäre?
1: Also grundsätzlich machen wir, haben wir uns deswegen auf Kinderkrankenversicherungen spezialisiert, weil das die einzige Versicherungsart ist, nach unserer Wahrnehmung, die verkauft werden kann, ohne Geschäft mit der Angst zu machen. Und also während alle anderen Versicherungsarten irgendwie äh, ihr Verkaufsgespräch anfangen mit, wussten sie, dass zwei Drittel aller Arbeitnehmer während ihrer Berufstätigkeit Berufsunfähigkeit werden, haben sie vorgesorgt. Müssen wir das mit Kinderkrankenversicherungen nicht machen. Erstens weiß jeder, ähm, dass ein Kind auch mal krank wird äh, beim Spielen, sich das Bein bricht oder sich aus der Kita einen Infekt mitbringt. Also wir müssen nicht mehr mit den Leuten darüber reden, ob sie eine, Versicherung, eine Krankenversicherung brauchen oder nicht. Und der zweite Punkt ist, wir haben eine allgemeine Krankenversicherungspflicht in Deutschland. Deutschland. Das heißt, jedes Kind muss auch eine Krankenversicherung bekommen. Ähm, entsprechend gibt es auch immer mindestens einen Anbieter, der dafür was anbieten muss. Und bei gesetzlich Versicherten äh, eben in der Regel auch beitragsfrei. Das heißt, ich kann auf jeden Fall aus deiner Frage die Angst schon mal nehmen, äh, eine medizinisch notwendige Behandlung wird in Deutschland niemals zur finanziellen Belastung für, für Eltern oder für, für eben Versicherte, sei es gesetzlich oder privat. Es geht am Ende immer nur um die Frage, auf welchem Niveau ich entsprechend Leistungen in Anspruch nehmen kann. Und natürlich gibt es bei Extremfällen dann durchaus auch Themen wie, wie Selbstbeteiligung oder über die Frage der medizinischen Notwendigkeit irgendwann mal eine Diskussion. Also wir haben zum Beispiel unter unseren Freunden und Kunden äh, zu tun mit einer Familie, die ein äh, behindertes Kind adoptiert hat. Also das, äh, das Kind ist ab Geburt äh, direkt schon mit schweren Spastiken ähm, als Frühchen mit 900 Gramm auf die Welt gekommen und äh, entsprechend jetzt auch Gehbehindert braucht immer einen Rollstuhl und die gesetzliche Krankenkasse bezahlt dann natürlich äh, das Minimum, was medizinisch eben notwendig ist und um zu rechtfertigen also einen ganz einfachen Rollstuhl. Wenn es jetzt aber doch eben ein elektrischer Rollstuhl sein soll, den das Kind dann auch selbst steuern kann etc., dann ist das keine Kassenleistung mehr und muss gegebenenfalls aus eigener Tasche bezahlt werden. Bei chronisch Kranken und bei Schwerbehinderten ist es manchmal wieder ein bisschen anders. Da reichen die Kassen auch durchaus äh, von den starren Regelungen ab und haben dann persönliche Betreuer etc. Die gibt es aber auch nicht so ganz einfach. Also in dem konkreten Fall, den ich jetzt vor Augen habe, ging das erst, nachdem wir das Thema ausführlich auch mit einem ganzseitigen Artikel in der Bild am Sonntag diskutiert hatten. Dann hat sich die Kasse plötzlich bewegt. Aber in anderen Fällen ist es, wie gesagt, immer so, niemand muss jetzt, weil eine medizinische Behandlung ansteht, in Deutschland sind finanziellen Ruin fürchten. Es geht bei Zusatzversicherungen, bei privaten Versicherungen und dem Leistungsniveau immer um so Fragen wie, habe ich bei der Zahnspange das einfache Kassengestell, mit dem das Kind möglicherweise in der Schule dann gehänselt wird ähm, oder kriege ich das erheblich teurere, aber dafür unscheinbare ähm, Gestell oder die die... Ähm, Zahnspange, die dann auch nur nachts zu tragen ist oder nicht so sichtbar ist. Oder bei der Brille. Eine gesetzliche Krankenkasse bezahlt äh, zur, zur Brille nichts mehr dazu, also zu den Gläsern, wenn wir und den Fassungen, wenn es weniger als minus acht Dioptrien sind oder plus acht, ähm, mit einer privaten Zusatzversicherung oder in der privaten Vollversicherung sieht das anders aus. Und das sind dann die Themen, über die wir reden. Auch Dinge wie alternative Heilmethoden, Osteopathie, viele Eltern legen Wert darauf, das Kind erstmal durch sanfte Medizin ähm, begutachten oder eben gar heilen zu lassen, das ist in der Regel kein Bestandteil der gesetzlichen Krankenkasse. Im gesetzlichen Leistungskatalog ist es gar nicht vorgesehen. Manche Kassen machen ein bisschen was im Bereich der Satzungsleistung, also die freiwilligen Zusatzleistungen. Aber wer da wirklich ähm, vorsorgen will, der braucht eine entsprechende private Zusatzversicherung oder eine private Vollversicherung, die solche Leistungen auch mit abdeckt.
0: Okay, du hast jetzt eben schon ähm, angesprochen die Zusatzversicherung. Das heißt, es kann total Sinn machen, mein Kind zum Beispiel gesetzlich über mich zu versichern oder jetzt über meinen mein Mann oder ähm, und dann äh, äh, entsprechend der Ansprüche des Kindes oder vielleicht kommenden Ansprüche, weil wenn vielleicht keine... Ähm keine Erkrankung von Geburt an anliegt, sondern es sind halt so typische Dinge wie Brille, ähm, Zahnspange und so weiter. Kann ich mir wie so ein Baukastensystem aus privaten Versicherungen Zusatzleistungen dazu buchen quasi? <lacht>
1: Genau, richtig. Also wer gesetzlich versichert ist, kann sich für verschiedene Teilbereiche von unterschiedlichen Anbietern ähm, da eben auch ähm, ja ganz nach dem eigenen Geschmack ähm, einzelne Tarife zusammenbauen. Also in der Regel teilt es sich auf in, in drei beziehungsweise vier Bestandteile. Das ist ambulant, stationär, der dentale Bereich, also Zahn und eben Pflege. Das Häufigste ist im Prinzip die ambulante Zusatzversicherung, äh, die dann eben für alles bezahlt, was beim beim Arzt, äh, beim also beim Hausarzt, Kinderarzt oder äh, eben auch äh, beim Augenarzt, Brille betreffend etc. nicht von der Kasse übernommen wird. Die stationäre Zusatzversicherung ist eben fürs Krankenhaus da, übernimmt alles, was über die Regelleistungen im Krankenhaus hinausgeht. Das heißt, äh, damit kann ich die Chefarztbehandlung abdecken, damit kann ich das Rooming-in -in abdecken. Das heißt, mit dem Kind im, im Zimmer übernachten, wenn das nicht mehr von der gesetzlichen Kasse übernommen wird. Da ist es ja sehr eingeschränkt und nur in medizinisch notwendigen Fällen. Was bei kleinen Kindern in der Regel immer der Fall ist, dann ist es immer medizinisch notwendig, dass Mama oder Papa mit dem Zimmer übernachten. Aber wenn das Kind mal 10, 12 ist, dann eben nicht mehr. Und ähm der, der der dritte Punkt Zahn äh, klar also die Krankenkasse bezahlt ja nicht mehr für Zahnersatz äh, nur sehr eingeschränkt für die Kieferorthopädie äh, und dann eben auch mit hohen Zuzahlungen die nur dann erstattet werden wenn die Behandlung erfolgreich abgeschlossen wird und das aber eben auch immer nur auf dem einfachen Niveau Kassengestell eben und Pflege, klar, da geht es dann eben um, um Pflegetagegeld etc., äh, für das Eltern vor allem von behinderten Kindern am Ende immer sehr, sehr dankbar sind, wenn wir sowas vorher gemacht haben.
0: Ich finde, also wenn du schon die Dinge so erzählst, dann empfinde ich mich als recht unbedarft, weil ähm, ich gar nicht all diese Möglichkeiten auf dem Schirm habe. Also es ist mein erstes Kind. Das heißt, ich kenne vielleicht aus meiner Kindheit, aber das habe ich vergessen oder verdrängt, die Dinge, die es so braucht. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Grund, warum eine Beratung, bevor man irgendwie sowas angeht, Sinn macht. Weil, ich, wenn man einfach private Krankenversicherung Google zum Beispiel, kommen Millionen von Dingen und man ist völlig erschlagen und weiß gar nicht irgendwie, wie entscheide ich mich für was. Ähm, also da kann es schon auch Sinn machen, sich einfach einen, einen Profi zur Seite zu holen und mit dem geht man alle Möglichkeiten, alle Eventualitäten durch und kann so dann schauen, was am besten passt.
1: Besser noch äh, mit einem Profi für Kinderkrankenversicherung. Also es gibt äh, außer uns wissen wir niemanden, der Kinderkrankenversicherung macht und sonst nichts. Das machen wir dafür einen ganzen Tag und beschäftigen uns deswegen auch mit den Tarifen, mit den Angeboten im Markt immer mit der Brille, was ist eigentlich für Kinder relevant. Also während äh, wir haben es ja eingangs bei dir gehabt, das Thema Selbstbehalt und so weiter für, von Erwachsenen mit einer ganz anderen Perspektive betrachtet werden, gibt es für Kinder eben eine ganze Menge Leistungen und paar haben wir ja schon angesprochen die äh, ja, eine ganz besondere Aufmerksamkeit erfordern. Das heißt, ein guter Zusatzversicherungstarif oder Vollversicherungstarif für Mama oder Papa ist eben nicht unbedingt auch ein guter Kindertarif. Deswegen lohnt es sich, da genauer hinzugucken. Und ähm, am Ende funktioniert die Beratung aber nicht so, dass wir alle Eventualitäten durchsprechen, sondern wir hören uns einfach an, auf was die Eltern Wert legen und meistens fällt das schon in bestimmte Kategorien, also zum Beispiel eben im Bereich alternativer Heilmethoden und dann wissen wir schon ziemlich genau, was da der richtige Baukasten ist. Aber wir vergleichen das eben immer auch erstmal mit dem, was die Eltern schon haben. Also vor allem in der privaten Vollversicherung ist das ein Riesenthema, weil da jeder im Prinzip einen Tarif hat, der sehr, sehr unterschiedliche Merkmale hat. Also da sind wir als unabhängige Vermittler. Also wir sind nicht mit irgendeiner Gesellschaft besonders verbunden, sondern arbeiten mit allem zusammen, was am Markt frei vermittelbar ist. In der Position sind wir in der Lage, immer den Elterntarif oder die Elterntarife eben ausführlich in allen Preisen und Leistungen dem gegenüberzustellen, was wir besonders empfehlen. Und in der Regel ist der Elterntarif am Ende nicht das, wofür sich dann Mama und Papa auch für den Nachwuchs entscheiden.
0: Du hast eben schon gesagt, Preise und Leistung. Viele haben ja so die Vorstellung, private Versicherung ist gleich total teure Versicherung. Ist das wirklich so oder kann man sagen, Dadurch, dass wenn wir gesetzlich das Gleiche wollen, wie unsere private Versicherung liefern könnte, müssten wir dann am Ende dann eigentlich doch mehr zahlen, als wenn wir privat versichert wären?
1: Also grundsätzlich ist die private erheblich günstiger als die gesetzliche für Kinder. Wenn wir jetzt mal außer Acht lassen, die beitragsfreie Familienversicherung, die ist eben, ähm, ja, eine Sozialleistung vom Staat. Also, dass, dass Kinder in der gesetzlichen Krankenkasse in der Regel äh, beitragsfrei mitversichert werden, kommt äh, aus dem Steuersäckel, aus dem Bundeshaushalt und ist eine Quersubventionierung. Wenn das nicht der Fall ist, dann sehen wir das ja ziemlich schnell, ähm, dass eine Familien, eine, eine sogenannte freiwillige Versicherung des Kindes in der GKV zwischen 190 und 200 Euro im Monat kostet, da ist die Private erheblich günstiger. Also ich kriege einen privaten Krankenversicherungstarif mit einem hohen Selbstbehalt, äh, theoretisch schon für 50 Euro im Monat. Das ergibt in der Regel aber keinen Sinn. Ähm, das wäre jetzt dann so eine Konstellation, ähm, wo ein Elterntarif eben nicht aufs Kind passt. Also, viele, also die häufigste Konstellation äh, in unserem Kundenkontakt sind Eltern, bei denen Papa privat versichert ist, Mama gesetzlich, Papa ist derjenige, der mehr verdient, beide sind miteinander verheiratet. Und wenn Papa eben über diese Einkommen die Einkommensgrenze liegt, wie gesagt, 62.550 Euro im Jahr 2020, die wird jedes Jahr angepasst, dann kann das Kind nicht mehr beitragsfrei gesetzlich mitversichert werden. In deiner Konstellation jetzt, wenn du mit dem Papa verheiratet bist und als Selbstständige über die, mit der Künstlersozialkasse über diese Einkommensgrenze kommst, dann ist das genau der gleiche Fall. Das heißt, euer Kind kann dann nicht mehr beitragsfrei gesetzlich mitversichert werden und dann steht ihr eben vor der Entscheidung, will ich es weiter gesetzlich versichern für 190 Euro im Monat und habe dann aber trotzdem eben nur die Leistung von der gesetzlichen Krankenkasse oder nehme ich zum Beispiel ähm, von der Signal Iduna, von der Hansi Merkur oder von der Barmenia, einen echt guten Kindertarif, der mich am Ende eine Ecke weniger kostet, aber mit all den Leistungen ausstattet, die die private Ebene mitbringt. Eben sowas wie freie Arztwahl, ähm, alternative Heilmethoden direkt schon mit drin, ähm, höhere Erstattungsleistungen in der Kieferorthopädie und, 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 und. Also einer unserer Bestseller ist zum Beispiel ein Tarif von Hansi Merkur, der nennt sich KidsFit, das heißt, der ist auch extra für, für Kinder gebaut, der kostet 154,30 Euro im Jahr ohne Selbstbehalt und bietet ähm, auf, auf einem sehr hohen Leistungsniveau in der PKV eben schon den ganzen Pipapo, den du üblicherweise in der privaten Krankenversicherung so hast.
0: Du hast eben nochmal gesagt, es ist vorhin schon ein paar Mal gefallen, diese Einkommensgrenze, kannst du einmal sagen, wo die liegt?
1: Ja, weil der entscheidende Punkt ist tatsächlich auch, dass unsere Beratung mit Eltern, vor allem wenn Eltern unterschiedlich versichert sind, also einer ist gesetzlich, der andere ist entweder privat vollversichert oder als Beamter mit Beihilfe oder als Soldat mit freier Heilfürsorge oder sonst irgendwie nicht Mitglied der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung im Ausland versichert, dann fängt unsere Beratung tatsächlich immer im Sozialgesetzbuch an. Das heißt, da reden wir überhaupt noch nicht über Tarife und Leistungen und Versicherungsgesellschaften, sondern wir gucken erstmal, wie sehen überhaupt die Zugangsrechte aus. Also hat das Kind ein Zugangsrecht zur beitragsfreien Familienversicherung in der gesetzlichen, ja oder nein? Und wenn ja, wie lang noch? Ändert sich das zum Beispiel, weil die Eltern jetzt noch unverheiratet sind und vorhaben später zu heiraten und dann eben das Kind aus der beitragsfreien Familienversicherung rausfällt? Und dann ist es sinnvoll, eben vorher schon drauf zu, drauf zu bauen. Und diese Einkommensgrenze, offiziell heißt die Jahresarbeitsentgeltgrenze, und umfasst eben alles, was durch Erwerbsarbeit zustande kommt. Das heißt, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung fallen da nicht rein. Einkünfte aus Kapitalerträgen fallen da nicht rein. Aber alles, was irgendwie auf dem Lohnzettel steht, im, äh, im, im engeren und im weiteren Sinne, und wer über dieser Grenze liegt, die liegt dieses Jahr bei 62.550 Euro, letztes Jahr waren es noch 60.750, also es wird jedes Jahr von der Bundesregierung angepasst. Wer über der Grenze liegt und der Mehrverdiener ist von beiden und eben nicht Mitglied der gesetzlichen Krankenkasse, dessen Kinder haben dann eben auch kein Zugangsrecht zur beitragsfreien Familienversicherung in der GKV.
0: Apropos erhöhen jährlich. Müssen wir, wenn wir privatversicher sind, uns auf Tariferhöhungen gefasst machen? Und wenn ja, wie sehen die aus oder in welchen Etappen können die kommen?
1: Das ist ein spannendes Thema, weil das auch irgendwo so ein bisschen zu den Vorurteilen gegenüber der privaten Krankenkasse gehört, dass die Beiträge steigen. Aber die Realität ist äh, tatsächlich statistisch längerfristig gesehen eine andere. Also die Erhöhungen in der gesetzlichen Krankenkasse sind allein in den letzten fünf Jahren im Schnitt doppelt so hoch gewesen wie in der privaten. Also es gibt in beiden Systemen immer Beitragsanpassungen, die aufgrund von medizinischem Fortschritt, aufgrund von äh, teureren Behandlungsmethoden, teureren Medikamenten etc. erfolgen. Aber äh, in der Praxis zeigt die PKV, dass sie da tatsächlich Erheblich äh, sparsamer wirtschaftet. Wir haben das auf unserer Website auch ähm, mit konkreten Zahlen und Grafiken und so weiter gegenübergestellt. Also, diese Erhöhungen gibt es in beiden Systemen, ähm, aber in der privaten eben äh, moderater als in der gesetzlichen.
0: Okay, dann noch eine letzte Frage. Wenn ich mich, mein, mich dazu entscheide, mein Kind privat zu versichern oder privat zusatzversichern, aber dann kommen irgendwelche Lebensumstände dazwischen. Man trennt sich zum Beispiel vom Partner, man verliert den Job. Was auch immer passieren kann. Ähm, kann ich jederzeit wieder zurück zur gesetzlichen Wechsel bzw. innerhalb der Privaten relativ unkompliziert meine Tarife ändern, sodass ich ähm, die Zahlung meinem und auch die Leistung meinem Leben anpassen kann?
1: Das ist in beiden Systemen ziemlich einfach möglich, ja. Also einerseits äh, fangen wir mal bei der privaten an. Wenn du privat vollversichert bist, äh, dann ist das für Kinder, vor allem für gesunde Kinder, sehr, sehr einfach, nicht nur beim eigenen Versicherer einen anderen Tarif zu wechseln, sondern auch zu einem anderen Versicherer, weil im Kindertarifen noch keine sogenannten Alterungsrückstellungen gebildet werden. Deswegen sind Kindertarife in der Regel auch sehr viel, nee, nicht in der Regel, auf jeden Fall, sehr viel günstiger als für Erwachsene, kosten in der Regel so ein Drittel oder weniger von, vom Elterntarif. Tarif. Und ähm, deswegen ist ein Wechsel da jederzeit möglich, entweder zum regulären Kündigungstermin oder, falls es eine Beitragsanpassung gegeben hat, dann mit einer Sonderkündigung. Das zweite Thema ist, äh, wie kommt mein Kind wieder zurück in die gesetzliche? Damit werden wir auch sehr häufig konfrontiert. Anders, also auch bei Erwachsenen ist es schon nicht richtig, dass äh, der Weg zurück aus der PKV irgendwie für immer verbaut ist und für Kinder schon gar nicht. Es gibt für Kinder ganz viele Möglichkeiten in die gesetzliche zu kommen. Der äh, erste ist, ähm, wenn Sie später mal zu Hause ausziehen und zum Beispiel ein Studium anfangen, dann haben Sie ein eigenes Wechselrecht, ob Sie in den Studierendentarif der gesetzlichen wollen oder in den Studierendentarif der privaten. Ähm, Vorher, wenn das Kind eine, eine Berufsausbildung anfängt, dann kommt es ganz automatisch, ob es will oder nicht, ohne ein Wechselrecht oder ein Entscheidungsrecht in die gesetzliche, weil eine Berufsausbildung sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis ist und damit ähm, gibt es nur die GKV und sonst nichts. Ähm, davor gibt es für Eltern, die in der Konstellation sind, dass ein Elternteil gesetzlich versichert ist, immer die Möglichkeit, die PKV auch regulär zu kündigen und das Kind gesetzlich zu versichern. Im Zweifelsfall nur eben nicht beitragsfrei, sondern wie vorhin schon angesprochen, gegen die 190 bis 200 Euro Beitrag im Monat. Das ist jederzeit möglich, solange ein Elternteil gesetzlich versichert ist. Und äh, die äh, häufigste Variante ist das, was du angesprochen hast, äh, die Lebenslage ändert sich, wir haben einen Statuswechsel, also zum Beispiel der, der Grund, den wir vorhin hatten, die Eltern sind verheiratet, Papa ist privat versichert und verdient zu viel, deswegen kann das Kind nicht beitragsfrei gesetzlich versichert werden ähm, und dann treten zwei Dinge ein, entweder äh, Papa verdient plötzlich weniger also unterhalb dieser Grenze. Ähm, dann haben die Kinder wieder ein Zugangsrecht zur Gesetzlichen oder äh, die Eltern scheiden sich. Dann spielt Papa auch keine Rolle mehr für, die, für den Status der Kinder, wenn Mama gesetzlich versichert ist. Wenn Mama privat versichert ist und Papa gesetzlich, dann ist es natürlich andersrum. Ähm, und dann gibt es ein Sonderkündigungsrecht in der, gesetzlichen, also in der privaten. Also sobald ich ein Zugangsrecht zur Familienversicherung neu erlange, das ich vorher nicht hatte, dann kann ich die PKV zu dem Termin auch ohne weitere Frist kündigen. Also die, die Tür aus der PKV in die GKV ist generell immer wieder offen und für Kinder noch viel mehr.
0: Vielen, vielen Dank. Es hat mir viele Fragen beantwortet. Aber es hat mich auch dazu getrieben, dass ich, ich bin sehr knapp dran, mein Stichtag ist vor der Tür, aber vielleicht können wir uns trotzdem nochmal in Ruhe unterhalten und gucken, äh, was dann wohl für unser Kind die beste Variante wäre. Ähm, weil es fühlt sich jetzt irgendwie so an, als müsste man dem Ganzen nochmal ein bisschen auf den Grund gehen. Also vielen Dank dass du den Input geliefert hast?
1: Wie gesagt, die Beratung ist kostenlos. Wir finanzieren uns über Abschlussprovisionen, die wir dann bekommen, wenn wir am Ende eine Lösung für dich finden, die dir gefällt. Die Abschlussprovisionen, das ist auch recht unüblich im, in unserer Branche. Die machen wir nicht nur transparent, sondern wir bezahlen auch einen, einen Tippgeber-Cashback. Ähm, das heißt, wenn, sagen wir mal, in eurer Konstellation ähm, du mit uns äh, die, die, die den Kontakt herstellst, aber am Ende dann ähm, der Papa den Vertrag abschließt, äh, dann hast du uns ja hier einen wertvollen Kontakt zugeführt, für den wir ich belohnen und dafür kriegst du von uns äh, drei Monatsbeiträge aus der Abschlussprovision als äh, Tippgeber-Cashback direkt auf dein Konto zurück. Das heißt, äh, am Ende ist das für uns auch eine Frage von Transparenz, Fairness und Verbraucherschutz und äh, auf der Basis arbeiten wir eben dann ganz gern.
0: Das hört sich gut an. Dann Danke ich dir für dieses Gespräch, für die ganzen Informationen, die Tipps und so weiter. Und wir hören uns definitiv nochmal wieder. Dann der Sache mit den Versicherungen gehe ich jetzt auf den Grund. Danke dir. Also ich persönlich bin definitiv schlauer als zuvor und wirklich motiviert, das Thema Versicherung für mein Kind noch einmal anzugehen und zu schauen, was die beste Variante für unsere Familie ist. Wenn ihr auch mehr Infos und Unterstützung bei diesem Thema wollt, um im ganzen Versicherungsjungle überhaupt zurechtzukommen, dann wendet euch an Christoph und sein Team unter www.kinder-privat-versichern.de In der kommenden Folge geht es um ein anderes Thema, bei dem uns aber wieder eine Expertin zur Seite steht. Nämlich Dr. Stephanie schulze Moskau. Sie verrät uns, welche Veränderungen der Körper während und nach der Schwangerschaft durchmacht. Damit ihr die Folge nicht verpasst und am besten auch nie, nie wieder irgendeine unserer Folgen, Abonniert den Echte-Mamas-Podcast. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal, ihr wunderbaren.